0: Es ist Wahltag in den USA. Bei einem örtlichen Postamt geht eine Bombendrohung ein. Die Notrufnummer ist vorübergehend nicht erreichbar. Zahlreiche Ampeln in der Stadt funktionieren nicht richtig. Obendrein werden falsche Covid-19-Ausbrüche vermeldet. Es herrscht das blanke Chaos. Willkommen in Adversaria. Eine Stadt, die glücklicherweise nicht existiert. Sie wurde von der IT-Sicherheitsfirma CyberReason geschaffen und ist Drehort einer Computersimulation, die unter dem Namen Operation Blackout den Worst Case erproben soll. Dabei gehen die Initiatoren einen Schritt weiter, als es Sicherheitsexperten bislang getan haben, indem sie sich eben nicht nur auf den Wahlcomputer konzentrieren, sondern auch die gesamte Infrastruktur, die für eine Wahl manipuliert werden kann. Getreu der Annahme, Wer hat noch Lust, ins Wahllokal zu gehen, wenn er zuvor drei Stunden im Stau gestanden hat? Einem Stau, der von Hackern künstlich herbeigeführt worden ist. Über das undenkbare Nachdenken, den Finger in die Wunde legen und Schwachstellen aufdecken, darum geht es bei der Operation Blackout. Mit dem Ziel, Verwaltung, Politik und die Strafverfolgungsbehörden über Risiken zu informieren und rechtzeitig Gegenmaßnahmen einzuleiten. Im Prinzip ist die Situation einfach. Zwei Hackergruppen treten gegeneinander an. Sie nennen sich das rote und das blaue Team. Das rote Team besteht aus Cyberreason-Mitarbeitern, Whitehead-Hackern, Studenten, Hochschulmitarbeitern und Sicherheitsexperten aus dem privaten Sektor. Das blaue Team wiederum setzt sich aus Beamten des Heimatschutzministeriums, US-Ministerien und verschiedenen Mitarbeitern der Polizei zusammen. Dazwischen steht das weiße Team dass Anweisungen gibt, Ereignisse protokolliert und zu guter Letzt für die Auflösung der Simulation sorgt. Klingt nach Nerds mit zu viel Freizeit? Tatsächlich ist Operation Blackout realen Bedrohungen nachempfunden. Allen voran die Fake-Technologien, Computerangriffen und Desinformationskampagnen. Am Ende konnte übrigens keins der Teams die Simulation gewinnen. Zum einen liegt es daran, dass man gegen viele Angriffe schlichtweg nichts tun könne, so die Organisatoren. Zum anderen seien aber auch nur wenige Menschen imstande, Wahlen auf diese Art und Weise zu beeinflussen. Ein bitterer Nachgeschmack aber bleibt zurück, denn am Ende ist es nur eine Frage der Zeit, bis aus einem Spiel möglicherweise bitterer Ernst wird.
1: Und damit herzlich willkommen bei Mind the Tech, dem E-Crime-Podcast. Schön, dass ihr wieder den Weg zu uns gefunden habt. Ja, wir wir befinden uns wenige Tage vor den US-Präsidentschaftswahlen und ähm, wir haben es ja eben schon in der Einleitung gehört, Wahlen bieten den Stoff für atemberaubende Kribis. Und ähm, da ist teilweise sehr, sehr viel kriminelle Energie im Spiel und deshalb wollen wir heute in dieser Folge genau darüber sprechen, über Wahlbetrug, über Wahlmanipulation, über Meinungsmanipulation. Vorweg die Frage, Katrin, bist du, bist du ein politischer Mensch? Interessiert dich das, was so, was so passiert, äh, gerade insbesondere jetzt in den USA, was jetzt diesen ganzen Wahlkampf betrifft? Ja, auf jeden Fall. Ähm, eigentlich hat mich das schon immer
0: interessiert. Mhm. Also ich war auch natürlich so eine linke Teenager-Zecke. Ja, das hatten wir doch schon mal <lacht> vor ein paar Folgen. Ähm, Und ich habe auch mal ehrenamtlich ähm, geholfen, bei Abgeordnetenwatch Ach, sieh an. zu administrieren. Das ist ja so eine Plattform, wo man Politikern Fragen stellen kann mhm. und die können darauf wenn antworten. Wenn sie wollen. Wenn sie wollen, <lacht> darauf antworten. Und was war dein Job bei, dieser, bei diesem Projekt? Ich habe den Server am Laufen gehalten. Also äh, Mailinglisten-Software draufgespielt, die ähm, Web-Oberfläche administriert. Also gar nicht so mit den Inhalten, sondern einfach nur so ein bisschen dazu beigetragen. Und hast du da auch schon mit Hackerangriffen zu tun gehabt? Nee, da nicht. Ähm, das kam erst später, als ich so für größere Firmen gearbeitet habe. Mhm. Also die wurden eigentlich in Ruhe gelassen.
1: Es mhm. hat vielleicht auch damit zu tun, dass Wahlkampf gerade im digitalen Raum sich insbesondere in den letzten Jahren massiv verändert hat und nach meinem Empfinden sich nicht unbedingt zum Positiven entwickelt hat. Es gibt einen ganz tollen Podcast, von äh, Frank Rieger, das ist der Sprecher des Chaos Computer Clubs, dem du ja sehr nahe stehst, der sehr treffend gesagt hat, dass die wesentliche Zäsur wahrscheinlich schon vor vier Jahren angefangen hat, als Trump erstmals gewählt wurde zum US-Präsidenten. Mhm. Ähm, ne? Cambridge Analytica oh ja. ist ein Stichwort. <lacht> Fake News. Ähm, was fällt dir noch ein? Ähm, Trollfarm, Bots, das gab es ja vor zehn Jahren nee. gar nicht ähm, und ist jetzt ähm, fast schon nicht mehr wegzudenken aus dem, aus dem Wahlkampf. Und mittlerweile auch hierzulande natürlich, ne?
0: Ja, das stimmt. Das wird bei uns nicht anders sein beim nächsten Wahlkampf.
1: Jetzt könnte man natürlich fragen, was kümmert es uns eigentlich jetzt hier heute über diesen Wahlkampf zu sprechen? Ähm, aber ich glaube, uns ist allen klar, dass das, was in den USA passiert, unmittelbaren Einfluss ja auch auf uns haben wird. Gerade so je nachdem, welche Regierung sich da bildet, außenpolitische Beschlüsse können ganz schnell auch uns als Privatpersonen betreffen Ja. oder zumindest auch unsere Volkswirtschaft. Hinzu kommt, dass, so empfinde ich das, würde mich mehr interessieren, wie du das siehst. Ich habe das Gefühl, dass auch dieser, der Wahlkampf ist wie so ein, ist wie so ein Übungsraum. Wo, wo all diese fiesen Technologien und, und Trends ausprobiert werden, ähm, die dann irgendwann auch, ja, rüberschwappen in ganz andere Domänen, mit denen wir dann am Ende natürlich zu tun haben. Zum Beispiel Wirtschaft.
0: Ja, das, das sehe ich ganz genauso. Also es wird da gehackt ohne Ende. Ähm, und die Sachen, die sie da ausprobieren, die Hacker, ähm, ja, die greifen auf alle
1: äh, mhm. Bereiche dann mhm. über. Ja, und ich meine wir können ja heute schon kaum mehr ins, ins Social äh, Web gehen, ähm, ohne irgendwie uns fragen zu müssen, ist das jetzt real, was ich da lese, ist das nicht real? Also man hat immer schon, ja, man ist immer schon so sensibilisiert, genau darauf zu achten. Und früher hat man die Dinge, die da stehen, ja eigentlich als gegeben genommen. Ja. Ja, und heute ist man teilweise schon mit angezogener Handbremse unterwegs. ja. Und man
0: kommt ja auch oft gar nicht aus seiner Filterblase oder wie man jetzt ja eher sagt, aus der Echokammer, mhm. kaum noch raus. Mhm. Also man, man kriegt wirklich nur so die Nachrichten, ähm, die auch zu einem selbst passen. Mhm. Ähm, das ist schon
1: sehr ausgesteuert, mit was man informiert wird. Mhm. Und nicht jeder kann ja mit wachem Blick darauf schauen. Äh, ja. Gerade du äh, bist ja sehr sensibilisiert, ich würde mich da auch noch hinzuzählen, aber ich glaube, wir sind da schon eher so Ausnahmeentscheidung. Ja. Aber ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben ja zum Einstieg dieses Podcast dieses wahnsinnig spannende Beispiel mit dieser Simulation gehört. Hand aufs Herz, in welchem Team würdest du dich sehen oder wo würdest du dich freiwillig für melden, für das blaue Team oder für das rote Team. Und es zählt nicht, dass du jetzt die Schweiz machst und sagst, ich gehe ins zweite Team, weil ich dir irgendwo dazwitten. Oh, schade. <lacht> weil da kannst du dir nämlich alles ausdenken.
0: Genau. Ja, wenn, dann würde ich natürlich auf der Hackerseite sein und versuchen, irgendwelchen Schabernack zu treiben.
1: Ja, das habe ich mir fast gedacht. <lacht> wenn man schon hacken kann, dann muss man es auch nutzen. Ja, ich komme darauf nochmal zurück, <lacht> falls ich deine Dienste brauche. Ja, ähm, wenn wir von Wahlmanipulation sprechen, sprechen wir ja vor allem von Meinungsmanipulation. Denn diese Form der Manipulation hat viel weniger damit zu tun, dass, sagen wir mal, irgendwelche Server oder Wahlcomputer oder eben, eben die Server von irgendwelchen Wahlämtern angegriffen werden. Das fängt ja viel, viel früher an und das das brauchen die auch gar nicht. Sondern, wie wir in dem Beispiel am Anfang gehört haben, reicht es, eine Ampelschaltung einfach mal ein bisschen zu manipulieren und dafür zu sorgen, dass viele Leute einfach nicht mehr wählen gehen. Und das ist auch etwas, was Donald Trump sich zunutze gemacht hat. Der hat vor vier Jahren ähm, teilweise in manchen Bundesstaaten oder teilweise in manchen Wahlkreisen hauchdünn gewonnen, mit einem hauchdünnen Vorsprung, weil er es geschafft hat, gerade unentschlossene Wähler dazu zu bringen, nicht wählen zu gehen. Und ähm, das hat ihn einen gewissen Vorsprung verschafft. Dort hat er explizit dazu aufgerufen, nicht wählen zu gehen. Du kannst es eben mit einer manipulierten Ampelschaltung aber auch herbeiführen. Ja. Eigentlich liegt es auf der Hand und trotzdem erschütternd, das nochmal so zu hören. Ja, finde ich auch. Weil ähm. was bei Ampelschaltung anfängt, also das kann man ja einfach mal weiterdenken. Ähm, das, das, da kannst du ja alles Mögliche manipulieren, nur um den Leuten die Zeit zu nehmen. Ja, und
0: auch gerade viele Dinge, auf die du gar nicht kommst, die dann Einfluss haben auf die, genau. die Wahlgänge. Ja, nimm mal und, so
1: Fahrstühle zum Beispiel. Ja. Oder Rolltreppen. Und schon können alle, die nicht laufen können, nicht mehr wählen. Ja, ja. also es ist ein riesengroßes Fass. Und ich glaube, wir müssen da so ein bisschen strukturiert rangehen. Ja. Ähm, wir haben selbst gemerkt in der Vorrecherche, also es ist fast schon Stoff für zwei Folgen. Aber wir möchten versuchen, es auf eine Folge zu dampfen. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir haben uns da so ein paar ja eigentlich die herausragendsten ähm, wahrscheinlich auch meist diskutiertesten Themen rausgesucht die da in diesem ganzen Spektrum äh, mit rumschwirren und würden gern mit dem Thema Targeting beginnen was ist Targeting und warum ist das im Wahlkampf so wichtig ja meistens spricht
0: man ja von Micro Targeting dass du kleine Gruppen gezielt ansprechen kannst also mhm. Das ist ja auch erst möglich wirklich seit dem Internet. Also vorher mhm. hattest du halt deine Tageszeitung, Wahlplakate, wo du immer wirklich auch viel Streuverlust hast. Mhm. Und so mit Microtargeting kannst du ähm, ganz spezielle ja, Gruppen von Menschen ansprechen. Also basierend auf zum Beispiel Standort, ähm, Soziodemografie, Interessen.
1: Oder Fetische.
0: Fetische. <lacht> Genau. Und das ist auch sogar nicht nur aufs Internet beschränkt, sondern mhm. auch, ähm, du kannst direkt Briefe schreiben oder auch bei, ähm, was ja auch in Amerika sehr beliebt ist, dem Türwahlkampf. Also die mhm. gehen ja von Tür zu Tür, klingeln da mal und erzählen dir
1: was. Dafür kannst du es auch super nutzen für die Ansprache dieser Leute. Mhm. Und das bekannteste Anti-Beispiel sozusagen für Targeting beziehungsweise Mikrotargeting ist ja Cambridge Analytica. Cambridge Analytica ist in aller Munde, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele vielleicht nur einen Hauch von Ahnung haben, was das eigentlich ist und was der eigentliche Skandal dahinter war.
0: Ja, ich finde das Thema ganz toll.
1: Es <lacht> war mir klar,
0: ähm, dass also, das die Frau sagt, wie in die Hackergruppe will. <lacht> Der Big Data ist eben eh ein Thema, was ich super spannend finde. Es geht da auch um Machine Learning, aber fangen wir nochmal an. Also Cambridge Analytica ist eine ähm, Firma, die, ja, wie
1: würdest du das nennen? Ist eine, eine Analytics-Firma in erster ja. Linie. Also in erster Linie geht es ja darum, Analysen zu machen. Hm. Um, und da werden halt Individuen ausgelesen. Aber für mich ist das erstmal eine Datenklitsche. Ja, und was die
0: gemacht haben war ja unbegreiflich eigentlich. Hm. Also ich habe echt äh, gestaunt, als das damals rauskam. Hm. Ein Professor von Cambridge hat ein Online-Quiz gemacht auf hm. Facebook hm. und hat so ähm, die Leute, die das gemacht haben, kategorisiert und das ist ja, ich meine, diese Quizze finden ja ganz viele toll. Und ja, ist, ja <lacht> Super für den Zeitvertreib zwischendurch genau. und. Und mal gucken, was äh, für ein, weiß hm. nicht, was für ein eine Toastbrotsorte bin ich, oder?
1: <lacht> und was, was so bist ich? du?
0: Du bist doch ein schönes Dinkel. Ja. Quinoa. Eiweiß. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, und das, ähm, dieses Quiz, was er gemacht hatte, da ging es um welcher, äh, was ist so dein digitales Leben? Hm. Und da hat er so verschiedene Sachen abgefragt und was die Nutzer aber nicht wussten, Hätten wissen können aber, weil das irgendwo in ganz kleinen AGBs mitstand, war, dass man nicht nur seine eigenen Daten abgegeben hat, sondern die seiner ganzen Freunde. Mhm. Und zwar
1: alle Daten, auch die mhm. privaten Nachrichten. Und das stand wahrscheinlich irgendwo auf der fünften Seite. Genau. Der, des Kleingedruckten, Absatz C, ja. wo schon keiner mehr hinguckt. Ja, und das ist ja mega perfide. Also du lässt selbst die Hosen runter und ziehst aber gleichzeitig die Hosen deiner Freunde runter.
0: Ja, und diese Daten haben sie dann benutzt, um ja, Menschenmassen zu, ähm, zu kategorisieren. Mhm. Und was es ging, denen dabei, um Leute zu finden, die Ängste haben und die Ängste
1: nutzen zu können. Ich habe gelesen, dass sie durch dieses Quiz in der Lage waren, pro Person, also pro Individuum, hinter äh, jedem Quiz 5.000 Datenpunkte zu setzen. Sie haben sich natürlich im Zuge des Wahlkampfs vor allem auf US-Bürger, auf wahlberechtigte US-Bürger konzentriert und hatten am Ende Millionen, wenn nicht gar Milliarden Datenpunkte. Was haben Sie denn dann damit gemacht?
0: Sie haben die für den Wahlkampf benutzt und haben so ja, Gruppen ähm, gefunden, die... Angst hatten zum, also vor, vor bestimmten Dingen, also die auch noch so ein bisschen unentschlossen waren und ängstlich waren. Und diese Nutzergruppen haben sie dann befeuert mit bestimmten Nachrichten, die sie auch selbst erstellt haben. Die wahrscheinlich jeglicher Wahrheit entbehrten. Ja, über irgendwelche Flüchtlinge, die kommen und die Häuser wegnehmen oder ich weiß nicht was alles.
1: Also ganz widerliches Geschäftsmodell. Also im Prinzip äh, dieses, ähm, ja, das Unterbewusstsein sozusagen aktiviert über diese Nachrichten ins Unterbewusstsein, gehackt auf gut Deutsch ja. und damit eben Meinung beeinflusst. Ja. Cambridge Analytica, wusstest du, dass das von Stephen Bannon mitgegründet wurde? Nee. Dem einstigen, sehr vertrauten von Donald Trump? Der behauptet auch, er hätte den Namen Cambridge Analytica erfunden sozusagen. Der hängt damit drin und das sagt ja einiges. Ja, allerdings. Er ist ja auch der Gründer von Breitbart News. Nicht gerade für liberales Gedankengut bekannt. <lacht> ähm, und das Perfide, finde ich, bei Cambridge Analytica ist, die haben ja mit ihrem Geschäftsmodell ja nie wirklich hinterm Berg gehalten. Nee, überhaupt nicht. Also der, der CEO Alexander Dix war ein sehr gern gesehener Speaker auf den großen Bühnen. Der war sogar bei den Online-Marketing-Rockstars hier in Deutschland. Ja. Was ja die Marketing-Veranstaltung schlechthin ist hat mich im Nachhinein ein bisschen enttäuscht, dass man ihm da eine Plattform gegeben hat. Ja, finde ich auch. Hast du das
0: auch gesehen, wo ein Reporter undercover die äh, kontaktiert hat, die Cambridge Analytica-Leute? Nee. Das war so ein britischer Sender, ich glaube Channel 4. Hm. Und die haben so getan, als wenn sie irgendwelche reichen Leute sind, die ähm, die Daten nutzen wollen. Und denen wurde wirklich vorgeschlagen, dass auch für, die, ähm, für eine Schlammschlacht mit den Opponenten irgendwelche ähm, ukrainischen Models engagiert werden können, damit man einen kleinen Sexskandal macht. Super. Also auf allen
1: Ebenen unterirdisch, was die gemacht haben. Ich finde auch, äh, ein, ein Teil dieses Gesamtskandals rund um Cambridge Analytica ist ja auch die Tatsache, dass sie einfach knallhart gelogen haben. Dass mhm. es ja rauskam und aufgearbeitet werden sollte, ähm, da haben sie ja zum Beispiel sich wirklich hingestellt und behauptet, es hätte keinen direkten Kontakt mit Facebook gegeben, was nachweislich nicht stimmte, denn ja. ein gutes Dutzend Facebook-Mitarbeiter hatte eigene Schreibtische bei Cambridge Analytica und Facebook hat ja selbst auch behauptet, es, es gab da keine Berührungspunkte, mhm. was ja nachweislich nicht stimmte. Also es stellt sich so dar, als hätte Facebook äh, gewusst, was da abgeht und möglicherweise, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, mindestens geduldet, was dort passiert, wenn nicht gar sogar aktiv mitgeholfen. Ja. Und es gibt ja auch Fotos. Es gibt auch Fotos, wo eine, die ganze Crew, ähm, wir haben ja im Vorfeld beide diese Dokumentation geguckt äh, über Cambridge Analytica, die man auf Netflix mhm. ich, gucken kann. The Great Hack. The Great Hack. Ähm, da geht es darum, dass eben ein äh, Dozent, glaube ich, ähm, ein, ein US-Dozent, seine Daten zurückhaben will. Und äh, einen äh, Prozess anstrebt, ja. weil er herausfinden will, was passiert mit meinen Daten. Also das ist der Uraufhänger. Und im Laufe dieser, dieser Doku kommen eben extrem viele Sachen zutage. Und unter anderem ähm, werden da Fotos gezeigt von einer ganzen Facebook-Crew, die da wie beim Spring Break sozusagen posiert mit den Cambridge Analytica-Leuten. Und es ist ganz klar, das ist in deren Räumen entstanden. Und die waren sehr wohl da. Und die waren auch nicht nur zufällig da, sondern die haben dort gearbeitet. Ja. Zusammen mit Cambridge Analytica. Unfassbar, ne? Tja. So viel dazu. <lacht> durch ein Foto verraten und nicht durch einen Hack. Ja. Genau.
0: Und das hat ja sogar auch bis heute Auswirkungen. Also die. Werbung bei Facebook muss jetzt ganz transparent sein. Hm. Ich weiß nicht, ob das mal gemacht hast. Bei den Werbeeinblendungen gibt es immer so drei kleine Punkte. Hm. Und wenn du darauf klickst, dann kannst du auch gucken, warum dir diese Werbung angezeigt wird. Ja.
1: Es kann einen ganz schön deprimieren. Ja. Cambridge Analytica gibt es nicht mehr. Aber politische Meinungsmanipulation als Dienstleistung hat sich etabliert. Kennst du die Plattform The Spinner? Nee. Der agiert ja ganz im Sinne von Cambridge Analytica. Die werben ganz offensiv damit, dass sie eben zu erschwinglichen Preisen Manipulation betreiben. Mhm.
0: Ist das eigentlich erlaubt?
1: Man weiß es. Ich habe mir die Seite angeguckt und so wie die gemacht ist, habe ich zuerst gedacht, das ist Satire. Ja? Ist aber nicht.
0: Ich finde das echt schlimm.
1: Aber ich, ich glaube,
0: das Problem ist auch, dass du bei diesen Manipulationssachen gar nicht so genau weißt, ist das noch Werbung oder ist das schon Manipulation? Also ich glaube, denen ist das Illegale dabei
1: sehr schwer nachzuweisen. Bei The Spinner gibt es zum Beispiel Pakete, äh, Content-Pakete für Teenager, die ihre Eltern rumkriegen wollen, ihnen einen Hund zu kaufen. Also das wäre rein theoretisch <lacht> möglich. Oder unbeliebte Kollegen am Arbeitsplatz dazu zu bewegen, sich einen anderen Job zu suchen. Ich zitiere gerade von äh, Deutschlandfunk Kultur Online. Also da sieht man mal, wie, wie granular die Dienstleistung schon ist. Also mhm. wie du wirklich ein ganz konkretes Ziel verfolgen kannst durch ja Meinungsmanipulation.
0: Ich bin gerade ganz geschockt.
1: <lacht> da fällt dir doch glatt die Kinnlade runter. Ja, ja guck dir mal die Seite an. Ja, genau, deshalb Ja, guck dir die Seite an. Ich habe zuerst wirklich gedacht, das ist Satire, das ist... Ähm, also, es hätten Teenager diese Seite gemacht, aber das hat sicherlich auch einen Grund. Mhm. So. Und du kannst, und die sind auch sehr transparent, äh, transparent mit ihrer Preisstruktur. Und, ähm, ja, du kannst also wirklich Zielgruppen auswählen und äh, wirklich bestimmen, welche Art Botschaften in welchem Duktus, äh, mit welchen Bildern, an diese Zielgruppe ausgespielt werden sollen. Und es würde mich nicht wundern, wenn da wirklich hochintelligente Menschen dahinter sitzen, die genau wissen, wie sie ihre Texte zu formulieren haben, um die Leute quasi äh, im Unterbewusstsein anzupacken. Ja. Und zu beeinflussen natürlich. Also ich finde es ziemlich krass. Also dieses ganze Erbe von Cambridge Analytica. Ich bin mal gespannt, wo das noch hinführt ich glaube, dass wir da auch erst die Anfänge erleben.
0: Ich glaube auch, dass wir uns das noch überhaupt nicht ausmalen können, was man
1: alles mit unseren Daten machen kann. Man kann ja ähm, auf Google zum Beispiel äh, relativ einfach herausfinden, zum Beispiel, ähm, was Google von dir trackt, wenn man allein diese ganze Geo-Tracking-Sachen sich mal anguckt. Du kannst richtig sehen, also wenn du bei Google auf die entsprechende Seite gehst und äh, dich einloggst mit deinem Profil mit deinem Google Profil, da kannst du schon gut nachempfinden, was Google alles über dich weiß und äh, da sind auch richtig das so eine Karte aufgezeichnet gezeichnet, ähm, da kannst du richtig sehen, ähm, wo du warst überall. Mhm.
0: Und das kombiniert mit den Suchanfragen und
1: äh, was alles noch zu Google gehört, Gmail, das ist gruselig. Mhm. Ähm, was ich total interessant finde, ist in diesem ganzen Zuge von Targeting, bzw. mikro -Targeting, die Rolle von Bots. Es gibt vielleicht Leute, die wissen gar nicht, was Bots sind. Magst du das noch einmal kurz äh, erläutern? Ja,
0: also Bots sind so kleine Roboter, aber nicht so äh, wie R2-D2 aus dem Film, sondern ähm, kleine Computerprogramme, die auf Accounts, im Social-Media-Bereich ähm, posten. Also zum Beispiel auf Twitter kannst du so einen kleinen Bot haben, der hat dann auch ähm, dem trägst du die Zugangsdaten zu diesem Account ein und der reagiert dann auf bestimmte Ereignisse. Zum Beispiel könnten wir ja einen kleinen Bot schreiben, mhm. der auf den Hashtag True Crime reagiert und... Ja, E-Crime, bitte. Okay, oder E-Crime. True E-Crime. True E-Crime. <lacht> Und dem geben wir, was weiß ich, dem Namen Mimi liebt Krimi. Und der schreibt dann immer Hey, ähm, es gibt gerade jetzt eine neue Folge von Mind the Tag.
1: Okay, also Und, im Prinzip der Bot hilft uns dabei, dass wir uns die Finger nicht schmutzig machen. Genau.
0: Müssen. Und ähm, also diese Bots werden viel benutzt, um bestimmte ähm, Hashtags-Trenden zu lassen, damit mhm. die Aufmerksamkeit mhm. erreichen. Ich habe einen super interessanten Vortrag auch wieder vom Chaos Computer Club, <lacht> dazu äh, gesehen. Und da hat jemand wirklich ganz haarklein analysiert, was die Bots gemacht haben. Oder beziehungsweise er hat sich erstmal so 50.000 Bots gekauft, gibt es für 60 Dollar, <lacht> um ich zu gucken, wie so viel so funktionieren. Geld übrig. <lacht> Und hat dann geschaut, was die so machen. Und ja, also wie ich schon sagte, die sind richtig gut, um bestimmte... Hashtags zu trenden oder, mhm. ähm, ja, wie, wie ich auch schon gesagt habe, auf, auf bestimmte Aktionen zu reagieren. Aber so richtig doll zur Meinungsmache, das konnte er jetzt nicht sehen, dass die da benutzt werden.
1: Das habe ich auch ähm, nachgelesen, ähm, dass tatsächlich am Ende du mehr Durchschlagkraft hast, wenn du, sagen wir mal, in deiner Community viele Menschen hast, die einfach viel Zeit haben mhm. und die sich eben ein oder am besten noch mehrere Accounts, Fake-Accounts anlegen und die proaktiv managen. Ja. Ähm, weil ich glaube, ein Bot kann zum Beispiel schwer in den Diskurs gehen. Ja. Genau. Und, und es gibt ja gewisse rechte Parteien in Deutschland, die das sehr exzessiv machen. Ja. Aber was nicht ist,
0: kann ja noch werden. Und die Bots werden natürlich auch immer schlauer. Mhm. Und wahrscheinlich werden sich irgendwann nur noch die Bots auf Twitter unterhalten.
1: Was auch immer schlauer wird ähm, im übertragenen Sinn, sind ja die sogenannten Deepfake-Technologien. Deepfake, muss ich sagen, ist das Thema, das mir persönlich am meisten Angst macht.
0: Mir auch. Deepfake sind, ähm, ja, wie kann man das am besten erklären? Das sind so Gesichtsüberlagerungen, also du kannst da Videos machen, wo es so aussieht, als wenn jemand was sagt, der das aber
1: gar nicht sagt. Ich glaube, wir können das an einem sehr konkreten Beispiel mal illustrieren, was Deepfake ist. Es gibt eine eine Anwendung, eine App, die extrem beliebt ist, das ist dieses Face Swap. Mhm. Ich glaube, gerade auf TikTok und ja. Instagram, ähm, ich weiß nicht, in meiner Timeline gibt es immer mindestens ein oder zwei Clips, wo irgendjemand das extrem lustig findet, sein Gesicht ähm, auf das eines Prominenten sozusagen zu übertragen. Mhm. Und denen dann lustige Sachen sagen lassen oder machen lassen. Und es sieht wirklich täuschend echt aus. Ja. Gut, äh, jetzt wissen wir, es ist ja äh, ein Gag. Es ist gewollt. Man weiß, dass es nicht echt ist. Aber wenn man es nicht weiß, wenn man darüber nicht informiert worden ist, aufgrund des Kontextes, das ist hier gerade Fun, das ist irgendwie Joke, man kann schon drauf reinfallen. Ja. Und also die sind extrem gut diese Technologien und auch erst möglich, seit die künstliche Intelligenz ähm, eben ja, ihren Durchbruch sozusagen erreicht hat.
0: Ja, bei diesem Echtzeitrendern.
1: Hm. Du hattest mir erzählt von einem Politiker. Das, ja, ähm, das ist, finde ich, ein unglaubliches Beispiel. Aber Gewiefte Menschen sind dem zum Glück äh, nicht auf den Leim gegangen und haben das ähm, ja entdeckt. Ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit, lass das mal ein Jahr her sein, da hat der Präsident von Gabun, ähm, die, der ist irgendwas in den 60ern, ähm, das ist ja richtig so eine Familiendynastie, die klebt so richtig an der Macht, ja. also da wird die Macht immer weiter vererbt. Und der Präsident hatte einen, ja, der war irgendwie weg vom Fenster. Man mutmaßt, dass er krank war, dass er vielleicht einen Schlaganfall hatte. Der war einfach nicht präsent. Und dann, um das Volk zu beruhigen, gab es dann irgendwann eine, ich muss lügen, aber ich glaube eine Art Neujahrsansprache, was schon ungewöhnlich war. Und wenn man sich diese Neujahrsansprache anschaut, und das kann man auch auf YouTube, dann muss man sich schon fragen, hm, also der redet schon relativ flüssig, aber das Gesicht wirkt irgendwie starr. Er blinzelt, glaube ich, in fünf Minuten nur 13 Mal. Und wenn man genau hinschaut, dann blitzt es manchmal auf. Also da, okay. da hat das, äh, der Rechner einfach nicht rechtzeitig gerendert. Das passiert halt, wenn Ton und Bildspur irgendwie nicht synchron gehen, dann kann es beim Umrechnen tatsächlich dazu kommen, dass es so zu Überlagpunkten, zu Interferenzen kommt, zu so Störbildern. Mhm. Und jetzt mit dem Wissen, wenn man sich dieses Video anguckt, das ist, also, es <lacht> ist, also ein Hohn
0: ist das. Ja, aber man achtet ja auch nicht so genau drauf. Und gerade wenn dir das,
1: was der dann auch noch sagt, irgendwie in Kram passt, dann mhm. ist man ja eh nicht so kritisch. Es gab daraufhin einen Putschversuch. Also da siehst du mal, was das äh, ja herbeiführen kann. Es gab einen Putschversuch, der hat es nicht geglückt. Er ist irgendwann zurück ins Amt gekehrt. Er war aber wohl wirklich äh, weg vom Fenster. Ob es zu 100 belegt ist, ob es ein Deepfake ist, ist es nicht, aber ja. Experten sagen ja. Das war ein eher schlechter <lacht> als rechter Versuch, mit Deepfake-Technologie ähm, die Leute an der Nase ja, herumzuführen. Es ging ja eher darum, das Volk zu beschwichtigen. Aber da kannst du mal sehen, dadurch, dass sich die, äh, die Geister daran scheiden, ob das jetzt ein Deepfake ist oder nicht. Ich glaube auch, dass es einer ist. Aber da kann man mal sehen ähm, so richtig gut beweisen lässt es sich nicht. Ein nee. Geschmack bleibt halt auf jeden Fall übrig. Ja. Das heißt, du kannst den Nachrichten schon nicht mehr so ganz glauben, die, ja. so,
0: die du so auf Twitter in deiner Timeline oder auf Facebook in deiner Timeline hast. Du hm. kannst nicht
1: mehr den Videos glauben. Auf der anderen Seite bietet, bietet es dir aber zum Beispiel als prominente Person, deren äh, Handy zum Beispiel gehackt worden ist, und du hast zum Beispiel pikante Bilder drauf, es gibt dir natürlich eine super gute Argumentation, auch einfach dich reinzuwaschen und zu sagen, das sind ein Deepfake. Das bin ja, ich stimmt. nicht. Das bin ich nicht, die da nackt irgendwie im ein Bordell ein Lein zieht. Das ist das die Deepfake. Weil unmöglich ja, ist es ja nicht. Ja. Und ich glaube, Deepfakes werden natürlich eher mehr als weniger. Wir haben ja auch in unserer ähm, Romance Scamming Folge darüber gesprochen, dass Deepfake ähm, durchaus auch schon angewandt wird. Ähm, um zum Beispiel täuschend echte Videos zu produzieren, mhm. die äh, suggerieren sollen, ähm, du hältst eine persönliche Ansprache. Dabei hat man nur äh, Bewegtbild von einer dritten Person mit deiner eigenen Tonspur vermischt. Ja, und schon kannst du eine künstliche äh, Figur kreieren und reichlich Schabernack anstellen. Ja. <lacht> ähm, genau, also was früher, wie gesagt, äh, mit Photoshop äh, das manipulierte Bild war, ähm, wird heute halt auf die Spitze getrieben. Was glaubst du denn, wo denn da die Reise noch so hingehen könnte? Da, also bei diesen Sachen fehlt es mir
0: manchmal echt an, ja, an krimineller Energie und äh, auch Kreativität. Ich habe aber gelesen, dass das gerade im Pornobereich sehr genutzt wird. <lacht> ich dachte, da ist Augmented Reality der letzte Schrei. Nee, ähm, anscheinend auch Deepfake und Scarlett Johansson hat sogar schon aufgehört, äh, die Leute zu verklagen,
1: die sowas machen, weil es einfach zu viele sind. Also ich dachte, du sagst jetzt aufgehört Pornos zu drehen. Ja. <lacht> Dagegen wirken ja solche Skandale, sage ich jetzt mal, wie sie Hillary Clinton äh, durchleben musste, fast schon harmlos. Ähm, die war ja einfach nur dumm, ja. weil die, glaube ich, einfach ich. ist so lustig, ne? Das ist wieder so ein Thema. Die ganze Zeit weiß man, ist Hillary Clinton, E-Mail-Skandal, man hat so hingenommen, aber ich habe mich auch erst zur Vorbereitung auf diese Folge mal intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und mich hinterher gefragt, was war denn jetzt das Problem hier? Ja,
0: mir ging es ganz genauso. Es war, gab eigentlich nämlich gar kein Problem. Also, was sie gemacht hat, war, sie hat ihre privaten E-Mails auch auf dem Diensthandy gehabt und hat dann auch Dienst-E-Mails über den privaten Mailserver verschickt. Böse, Böse, das ja. macht man doch nicht. Nein, das macht man auch nicht. Und gerade wenn man so ein Amt hat, dann sollte man da wirklich sehr drauf achten, das getrennt zu halten. Aber das war gar nicht das wirklich Illegale an der Sache. Sie hat sich zwar mehrfach dafür entschuldigt, dass sie es falsch gemacht hat und so weiter. Aber das eigentliche, was gegen das sie verstoßen hatte, war, dass sie die E-Mails, nachdem sie in diesem Amt gearbeitet hat, nicht zurückgegeben hat. Ich glaube,
1: das war zu Zeiten, als sie noch Außenministerin war. Ja,
0: und weißt du, wie man E-Mails zurückgibt? <lacht>
1: oh Gott, darf ich raten? Ja. Ähm, man muss sie per Fax verschicken. <lacht>
0: Ungefähr. Man muss sie ausdrucken und
1: abheften und abgeben. Okay, sie war wie lange Außenministerin? Wie viele Mails hat sie wohl geschrieben? Ja, also da wären einige ich Wälder für gestorben. Und sie sagt ja selbst, sie war einfach nur faul. Ja. Sie hätte sie hätte ein zweites Diensthandy verwenden müssen und darauf hatte sie einfach keinen Bock.
0: Ja, kann es auch verstehen. Also da hat man
1: versucht, sie eher an, an, an ihrer digitalen Mündigkeit zu packen sozusagen. Ja. Ähm, aber da fängt es an. Ja, da fängt es an, ne? Und da sieht man mal, wie groß diese, dieses Spannungsfeld ist, ne? Wir haben auf der einen Seite Deepfakes, die mit wirklich hochmodernen Technologien funktionieren, und dann hast du auf der anderen Seite die faule Außenministerin, die einfach nur E-Mails nicht richtig abgeheftet hat. Ja, genau. Aber ich finde, es macht einfach sehr schön diese Spannbreite auf, ja. ähm, was so dieser digitale Wahlkampf äh, so mit sich bringt. Ähm, hast du schon mal von QAnon gehört? Ja, das ist ja auch nochmal eine ganz eklige Dimension ähm, der Meinungsmanipulation, weil hier sind wir im Bereich der Verschwörungstheorien. Mhm. Also hier wird gar nicht erst versucht, eine künstliche Realität zu, zu kreieren äh, mit Technologien, hier werden einfach Behauptungen aufgestellt. Und QAnon muss man hier aber erwähnen, weil das wieder ein Beispiel ist für ein Hashtag, für eine Behauptung, die eben griffig in einen Hashtag verpackt wurde, die in ihrer Geschwindigkeit, wie sie sich verbreitet hat, nicht mehr aufzuhalten war. Ja. Und das ist ja so ein bisschen dieses perfide bei Verschwörungstheorien. Und hier kommen wahrscheinlich auch wieder die Bots zum Einsatz. Das ist auch nochmal dieses Thema Geschwindigkeit im Internet.
0: Ja, das stimmt. Und ich habe gelesen, dass sich Fake-Sachen dreimal schneller oder sogar fünfmal schneller verbreiten als reale
1: Fakten. Ich habe auch eine Theorie, woran das liegt, aber bevor ich die kundtue, kannst du noch mal erklären, was QAnon ist? Ja, es
0: ist eine Verschwörungsgruppe. Ich glaube, hauptsächlich in den USA.
1: Ja. Ähm, und
0: es geht darum, dass Kinder von satanischen Kulten gefangen gehalten werden. Und aus dem Blut, also es ist sehr absurd,
1: <lacht> aus dem Blut wird eine Verjüngungskur erstellt. ja. Ich glaube, Anführer von QAnon soll jemand ganz hochrangiges aus dem Weißen Haus sein. Mhm. Das, das ist das, was mir noch irgendwie im Hinterkopf geblieben ist. Also eine absurde Geschichte, aber, wie ich es ja eben schon gesagt habe, die ähm, man könnte sie eigentlich die ignorieren, aber es geht nicht, weil ähm, wahrscheinlich schlaue Bots dafür gesorgt haben, dass diese massenhaft verbreitet wurde. Ja, und ich glaube, auch ganz viele QAnon-Anhänger wissen gar
0: nicht, was sie da anhängen. Was sie abfeiern müssen. Was sie, was sie abfeiern. Das ist
1: wie mit Pizzagate. Weißt du, was Pizzagate ist? Eine Verschwörungstheorie, die es nicht gab, ne? Ja, es ist eine Verschwörungstheorie, die nicht, in, also absolut, also definitiv in die Reihe Fake News äh, fällt, auch wenn es mir schwer fällt dieses Wort zu benutzen. Da geht es darum, dass in irgendeiner Washingtoner Pizzeria irgendwie, glaube ich, im, in einem Hinterzimmer halt so ein pädophilen Ring äh, sich austoben soll und unter anderem sei auch Hillary Clinton damit involviert und es entbehrt jeder Grundlage. Ja, die sind so
0: absurd, diese Verschwörungstheorien. Da mhm. müssen wir auch noch eine Folge drüber machen.
1: Ja, das werden wir auf jeden Fall machen, aber ähm, ich habe ja vorhin die Behauptung aufgerufen, warum ich glaube, dass eben diese desaster Szenarien so gut funktionieren. Ich glaube, hier greift ein ganz simpler Nachrichtenfaktor, nämlich ähm, Panikmache, ja. Angst, Schock. Das bewegt mehr in dir oder hinterlässt krassere Spuren als äh, Humor. Mhm. Na, oder als was Lustiges oder ein Katzenbild. Es spricht dich ganz anders an, es packt dich bei einem ganz anderen Muskel. Ja. Das war auch das, was die Cambridge Analytica-Leute genutzt haben, die Angst. Genau, das Spiel mit der Angst. Und ähm, vor allem mit Dingen, die ähm, quasi vor deiner Haustür stattfinden. Ja. Also nochmal dieser Faktor Nähe. Na, und ähm, es gibt eine ganz tolle Website. Und das ist so ein bisschen das, wenn wir jetzt mal ein bisschen Richtung, wie kann man dem eigentlich entgegenwirken? Also wie dieses Thema jetzt äh, ähm, mal ins Zentrum rücken wollen. Ähm, also wie kann man diesem Ganzen Herr werden? Und da gibt es schon erste Konzepte, die die ich total toll finde. Ähm, zum Beispiel die sogenannte Hoax Map. Ja. Die Hoax Map ist eine deutsche Seite, wo eben Fake News. Jetzt muss ich es schon wieder sagen. Aufgelöst werden. Und das kannst du dir vorstellen, wirklich wie so eine eine Deutschlandkarte mit vielen kleinen Böppeln. Und dann kannst du wirklich sehen, wie viele Falschmeldungen werden da in diesem Ort oder in diesem Kreis äh, kolportiert und äh, werden da quasi ähm, entkräftet.
0: das muss ich mir mal angucken. Und das
1: ist eine rein regionale Kiste, ja. weil gerade ja Lügen, die sich angeblich in deinem direkten Umfeld abspielen sollen, einfach die gefährlichsten sind.
0: Ja. Meine erste Anlaufstelle ist immer Mimikama. Was ist das? Das ist eine österreichische Seite wo auch alle Falschmeldungen nochmal korrigiert werden, nochmal Hintergrundinformationen ähm, dazu verbreitet werden und ja, die, die Themen, die gerade so kursieren, aufgearbeitet werden. Also gerade auch so Hoaxes im Internet, also ja, Angriffe oder, oder irgendwelche Programme, die aber gar nicht äh,
1: schädlich sind. Hm. Inzwischen machen es ja die großen Social-Media-Plattformen auch, ähm, die ja wesentlich einfacher als früher, Fake-Nachrichten zu melden, die einen, ja, bei den einen geht es ein bisschen einfacher, mhm. bei den anderen ist die Funktion ein bisschen versteckt, aber im Grunde die ganzen großen Plattformen ähm, haben da reagiert, du hast Möglichkeiten, äh, Inhalte zu melden, bei YouTube zum Beispiel gibt es den sogenannten ähm, Data Viewer, mhm. da kannst du zum Beispiel herausfinden, ähm, ob ein YouTube-Clip bereits anderswo erschienen ist, auf einer anderen Plattform. Ah, gut. So. Um, und es gibt auch ganz andere piffige Tricks, wie zum Beispiel ganz einfach bei DNIC eine Abfrage zu machen, wer ist denn der Domaininhaber? inhaber Ja. Ne? Also eine ganz simple Kiste einfach. Das geht
0: ja dann auch in dieses äh, Quellenrecherchieren, ne?
1: Ja, absolut. Und wusstest du, dass du Fake News auch ganz klassisch bei der Polizei melden kannst? Nee. Hm. Weil Fake News sind teilweise konkrete Straftaten. Nehmen wir mal das Beispiel Volksverhetzung, Bedrohung oder Verleumdung. Wenn Fake News darauf einzahlen, gehst du ganz einfach zur Polizei. Und die Polizei ist da deine erste Anlaufstation. Ganz klassisch. Ja, super. Ja. Ich glaube, also mir fällt dir da direkt das, äh, der Begriff Stalking ein. Mhm. Da kann das durchaus auch mal ganz schnell da, dahin führen. Wäre ich gar nicht drauf gekommen. Aber du hattest ja auch noch nie einen Stalker.
0: Nee, bin ich auch froh drum. Du hattest nur verwirrte
1: Online-Dating-Partner. <lacht> ja, das stimmt die mich aber alle nicht gestoppt haben, zum Glück. Naja, und, und last but not least, ich weiß nicht, wie oft wir sie noch promoten sollen, aber natürlich auch die Google-Rückwärtssuche. Oh ja. Einfach mal ein
0: Bild reinschmeißen und gucken, wo das überall noch auftaucht. Hm. Aber was ich auch oft mache, ist, dass ich so ähm, prägnante Passagen, wenn ich so ein ja, wenn ich, wenn ich so einen Text lese und dann so prägnante Passagen, dass ich die nochmal in Google rein tue mhm. und nochmal gucke, wo wird das denn noch, mhm. ähm, benutzt wurde, vielleicht der Text irgendwo auch abgeschrieben und natürlich auch dann die Autoren mal googeln. Mhm.
1: In Bezug auf Fotos gibt es auch einen Dienst, der heißt TinEye. Da kannst du ganz explizit nachempfinden, ob ein Foto, ein Bild, wann das schon verwendet wurde. Ja. Ich will nochmal eine, eine, eine Sache aufgreifen, die ich in der Recherche ähm, mir extrem hängen geblieben ist. Wir haben ja eingangs schon gesagt, ohne das Internet wären diese Form der Meinungs- und Wahlmanipulation, wie wir sie heute kennen, nicht möglich. Ja. Ähm, würdest du so weit gehen, wie Frank Rieger, den Sprecher des Chaos Computer Clubs, zu fordern, dass Plattformen wie Facebook oder Twitter oder YouTube zerschlagen werden sollen? Nee,
0: also... Sie haben ja, wie, wie so alles, haben Sie ja eine gute und auch eine schlechte Seite.
1: Also, also er, fordert das, er fordert das, weil er sagt, dass diese Plattform einfach mittlerweile der denkbar schlechteste Ort sind zur Meinungsbildung und, und, und um einen fairen Diskurs zu führen.
0: Hm. Ich finde das echt eine ganz schwierige Frage. Also Facebook ist ja nicht nur Fake News. Es bringt ja auch mich zum Beispiel mit meinen ausländischen Verwandten wieder so ein bisschen zusammen. Gut, ja. das könnte man auch vielleicht über E-Mail machen,
1: aber... Mhm. Ja, die Frage ist so ein bisschen, also, ähm, also es kommt ja darauf an, wie du es nutzt. Ne? Also wenn du wirklich sagst, das ist einfach nur mein kleines Fotoalbum und äh, meiner Tante aus Amerika ermögliche ich damit einen Einblick in meinen Alltag. Fair enough, aber gerade wenn es um das Thema Diskurs geht, ja. ist das mittlerweile ganz schön schwierig, ne? weil du... Diskurs heißt ja eigentlich, ich habe eine Meinung aber ich höre mir auch die Meinung der anderen an. Ähm, aber das ist ja schon längst nicht mehr so. Es geht ja, ja mittlerweile eigentlich nur noch darum, deine Meinung als die einzig Richtige zu verteidigen und da zur Not auch zu, ja, einfach einer derben Sprache zurückzugreifen, niedermachen, mobben, mhm. Fingerpointing. Ähm, der Diskurs, wie er eigentlich mal gedacht war, ist da gar nicht mehr möglich.
0: Ja, das stimmt. Also das ist mir bei der Recherche auch echt aufgefallen, wie tief doch... Ähm, durch diese ganzen Sachen, Microtargeting, ähm, Facebook, Filterblasen, Echo Kammern, wie tief da doch die Gesellschaft gespalten ist. Hm. Und ich glaube, diese verschiedenen Lager haben sich auch noch nie so gehasst. Ja. Weil die richtig
1: schlecht gemacht werden. Genau. Ja, das war mal eine etwas andere Folge, die wir heute mal gemacht haben, Bezug nehmend auf ein extrem großes, wichtiges, relevantes Ereignis, das jetzt dieser Tage ansteht, die US-Präsidentschaftswahl. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Man weiß es nicht. Aber wir hoffen aufs Beste. Wir hoffen aufs Beste. Und das Beste ist, finde ich, Free Speech. Ja. Wenn Free Speech im Digitalen wieder etwas mehr ins Zentrum rücken würde. Ja.
0: Und seid immer, immer kritisch, gerade wenn auch der Wahlkampf bei uns losgeht, Lasst euch nicht alles erzählen, glaubt nicht alles, hm. auch keine Videos.
1: Das ist möglicherweise Deepfake-Produktion. Ja.
0: Alles hinterfragen.
1: Aber nicht zu viel fragen. Stimmt. Nicht zu viel, weil zerfragen ist natürlich auch nicht gut. Das ist auch wieder so ein Werkzeug, dass bestimmte Gruppierungen anwenden, zerfragen, bis es nicht mehr geht. Hm. Aber genau, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Ja, ich glaube, bleibt uns nichts anderes, als euch ähm, eine gute Zeit zu wünschen bis zum nächsten Podcast. Bis dahin, wie Katrin gesagt hat, seid kritisch, seid wachen Verstandes und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
0: Ich freue mich drauf. Tschüss.
1: Tschüss.